0: dans le nez, démangeaison des yeux, congestion nasale, le printemps est de retour et les allergies saisonnières aussi. Mais le pollen n'est pas la seule cause d'allergie, loin de là. Aujourd'hui, Minute Santé consacrée aux allergies mais aussi à l'asthme, nous en parlons avec deux médecins, Justine Laverdor et Nadine Fassot. Est-ce que vous savez ce que sont les allergies
1: Euh. Là, bonne question, je ne sais pas. Un problème avec le corps Quand on fait une réaction à quelque chose. Une allergie, oui, c'est quand on ne supporte pas quelque chose, notre corps ne supporte pas quelque chose.
0: Est-ce que vous êtes allergique Oui. À quoi par exemple au
1: lactose. Tout ce qui est carrière, tout ce qui est pollen. Le pollen, en fait, de certains arbres et des boulots, notamment.
0: Comment ça se traduit Quels sont les symptômes On a difficile à respirer.
1: Ça chatouille dans la gorge, des choses comme ça. Et je me gratte toujours les yeux. coulement m'emmener nez, des les irritations à la gorge. J'ai les yeux qui grattent, j'éternue beaucoup, ma peau aussi qui me
0: démange. Est-ce que vous pensez qu'on peut guérir des allergies Je sais qu'il y a des médicaments pour limiter les symptômes, mais en guérir, je ne pense pas. Je ne pense pas, mais je me pense Trompe peut-être. Vous voyez une différence entre allergie et asthme
2: Non. L'asthme, c'est quand on tousse fort, non
1: Si quelqu'un est asthmatique, il a plus d'allergie aussi en même temps. Je ne
2: crois pas que ce soit lié. Bah, l'asthme, on a besoin d'un peu. Vous pensez qu'il existe des traitements efficaces euh, J'imagine pour certaines allergies et certains types d'asthme. Oui
0: c'est quelque chose qui est, qui est handicapant, qui, qui vous dérange beaucoup Je travaillais en tant qu'étudiant dans les plaines avec les enfants et ça me bloquait parce que je réagissais vraiment mal et j'avais du mal à exercer. Quoi. Quelqu'un qui fait une réaction allergique, vous appelez un médecin l'ambulance Oui, c'est mieux de réagir, on ne va pas laisser la personne souffrir. Oui.
2: Par exemple, s'il y a quelqu'un qui est allergique aux noix ou quoi, qui ne sait plus respirer, là il faudrait appeler un médecin parce que ça se voit et la personne est en détresse souvent.
0: Bonjour Nadine. Bonjour Brigitte. Bonjour Justine. Bonjour. Un problème du corps, les allergies, qu'en pensez-vous
2: C'est un peu plus précis que ça en fait. Hein. Donc les allergies, c'est certes un problème du corps, mais ça c'est une définition qui est très large. En fait, on pourrait dire que les allergies, c'est la fausse reconnaissance par notre système immunitaire de quelque chose comme étant un agresseur. Et donc notre corps, notre système immunitaire en particulier, va y réagir de façon démesurée. Et c'est finalement cette réaction-là qui va produire... Bah, tous
1: les symptômes de l'allergie qu'on connaît. Précisément, quels sont ces symptômes
0: allergiques
1: ah bah, Il y a beaucoup de, de symptômes différents. Ça peut être soit des symptômes plutôt cutanés, euh, avec de, des rougeurs, avec... Euh de, de, des, des chatouillements, des choses comme ça Des boutons Des boutons éventuellement Il peut aussi y avoir des, des, des allergies plutôt ORL donc, C'est-à-dire euh, le nez qui coule, des éternuements Au niveau des yeux aussi, les yeux rouges, des yeux qui chatouillent euh. Il y a aussi des problèmes respiratoires parfois Avec, euh, bah, On en parlera un petit peu plus tard Mais il peut y avoir notamment euh, de l'asthme bah, Il peut parfois y avoir simplement une petite toux euh, irritative euh, des difficultés à respirer Des difficultés à respirer qui sont alors quand même souvent dues à de l'asthme. Euh, et alors il y a vraiment des allergies qui sont extrêmement graves, qui peuvent, euh, qui peuvent entraîner des gonflements de la gorge, par exemple ce qu'on appelle le de coin Là ça devient une urgence médicale, on en parlera plus tard. Il peut y avoir des, des manifestations digestives aussi avec des, des gros vomissements. Euh, voilà, c'est le principal signe en général. Est-ce que tous
0: ces symptômes apparaissent en même temps Ou est-ce qu'on fait... Euh, les symptômes sont particuliers à chaque individu
2: Les symptômes de l'allergie vont dépendre de l'allergène, donc de ce qui provoque l'allergie, et de l'individu. Et ils peuvent aussi être différents en fonction du temps donc, souvent les, les allergies plutôt alimentaires, donc les allergies à des aliments, des choses qu'on ingère, vont plutôt être euh, commencées par des allergies digestives, mais il peut y aussi y avoir des manifestations respiratoires et il peut aussi évidemment y avoir des, des manifestations extrêmement graves où à ce moment-là c'est généralisé. Alors que les allergies plutôt respiratoires, donc plutôt à ce qui se trouve dans l'air, bah, souvent, vu que la porte d'entrée, c'est le nez, euh, c'est le nez, la gorge, les yeux, bah, souvent, c'est par là que ça commence. Mais à nouveau, il n'y a pas une réponse. C'est pas un allergène qui donne une réaction. C'est l'interaction entre l'allergène, la personne et des facteurs d'environnement. Et ça peut varier en fonction du temps.
1: Alors précisément, à quoi peut-on être allergique On peut être allergique vraiment à tout, puisque même les meilleurs médicaments contre les allergies pourraient euh, donner des allergies. Donc tout ce qui rentre d'une manière ou d'une autre, donc soit au niveau respiratoire, soit par la bouche ou soit par injection, donc tout ce qu'on peut être, on peut injecter un antibiotique, euh, euh, toutes sortes de, de traitements qui se font par euh, euh, injection, les piqûres aussi euh, peuvent donner des allergies. Les piqûres de guêpe, etc. C'est ça, oui. Vraiment par toutes les portes d'entrée du corps oui, toutes les portes d'entrée du corps peuvent à un moment donné, euh, donc le corps peut à ce moment-là, dès, que, dès qu'un allergène rentre dans le corps, peut le reconnaître alors comme étant euh, quelque chose de, de non approprié pour le corps et, et donc donner une réaction immunitaire comme Justine l'a expliqué tantôt. Est-ce qu'on naît est avec une allergie
0: ou est-ce qu'elle se développe
2: on naît rarement avec une allergie. Beaucoup d'allergies se développent quand on est très jeune, mais on peut développer des allergies à tout âge. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'est pas allergique à 40, 50 ou 60 ans qu'on ne le sera jamais.
0: Mais il y a un facteur héréditaire.
2: Oui et non. Donc oui, euh, si, si vos parents sont eux-mêmes allergiques à beaucoup de choses, il est plus probable que vous soyez allergique, mais pas spécialement aux mêmes choses. Donc, un parent allergique va transmettre une plus grande susceptibilité à développer une allergie à son enfant. Ce qui ne veut pas dire que l'enfant développera une allergie, il a juste un peu plus de risques d'en développer une. Et surtout, ce qui ne veut pas dire qu'il développera la même allergie. Est-ce
0: qu'on
1: a des chiffres Est-ce qu'il y a... Plus, moins euh, de personnes qui développent des allergies. Donc on remarque au cours des années qu'on a de plus en plus d'allergies. On a entre 10 et 15% de personnes euh, allergiques. Euh, alors il y a beaucoup, de, beaucoup d'hypothèses par rapport à l'augmentation des allergies. Une des hypothèses est l'hygiène euh, qui devient euh, beaucoup plus importante voire même trop importante, le fait de stériliser, euh, de stériliser cette table de cuisine, ces euh, toilettes, etc. Ce, n- ce n'est pas une bonne chose parce que ça enlève la possibilité au corps de reconnaître euh, des, des facteurs extérieurs comme étant totalement inoffensifs. Donc le corps qui n'a jamais vu ça de, de toute sa vie bah, peut alors développer des réactions immunitaires un peu trop importantes. Il y a euh, parfois des concentrations en pollen pour les gens allergiques au pollen euh, qui peuvent être accentuées par rapport au changement climatique. Euh, donc on a d'autres, d'autres arbres qui apparaissent. On a parfois des saisons qui sont beaucoup plus longues, euh, une quantité de pollen dans l'air beaucoup plus importante. Et aussi un des gros facteurs, c'est les, la pollution. Le, le, les micro... Euh, ce qui, ce qui se trouve dans l'air, tout, tout les, tous les polluants dans l'air peuvent alors augmenter la susceptibilité à, à l'allergie. Et alors, on parlait de, de la
0: grossesse hein, qui peut avoir soit augmenté les allergies, soit les diminuer.
2: Classiquement, on, on, on dit hein, que la grossesse a plutôt tendance à diminuer euh, les allergies. Et maintenant, on voit de tout. Donc La grossesse, c'est un gros, un gros chamboulement immunitaire qui, la plupart du temps, pendant la grossesse, diminue les allergies. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas d'absolu
1: et il n'y a pas de règle absolue avec la grossesse.
2: On
0: confond parfois allergie et intolérance.
1: Une des grosses intolérances que l'on trouve ici dans nos pays, c'est l'intolérance au lactose. Beaucoup de gens se disent allergiques au lactose, mais en fait, ils sont intolérant. Donc euh, on n'est pas censé boire du lait à l'âge adulte, donc le lait c'est vraiment fait pour les, pour les jeunes enfants et notre corps développe à un moment donné, arrête de développer à un moment donné ce qui nous permet de digérer le lait. Et donc quand on boit du lait euh, on, on finit par avoir des troubles digestifs et il s'agit bien d'une intolérance. Et donc le corps provo- peut quand même euh, digérer une petite partie mais pas nécessairement une grosse partie et donc on n'est pas malade si on prend un tout petit peu de lait mais on on va l'être si on prend une grosse quantité. Et donc là, c'est de l'intolérance et ce n'est pas euh, une allergie. Parce que c'est
0: ce qui fait toute la différence entre allergie et intolérance. Quand on est allergique euh, à quelque chose, on ne peut même pas en prendre un
2: tout, tout petit peu. C'est ça. Donc dans une vraie allergie, en particulier les allergies alimentaires, la règle, c'est l'éviction totale. Donc, il est interdit, sauf sous contrôle euh, médical dans certains cas de désensibilisation à l'hôpital. Mais sinon, il est interdit d'en prendre même une toute petite quantité quand on est allergique à un aliment. Au contraire, la tolérance au lactose, même si ce n'est pas confortable, il n'y a pas de règle stricte. Et donc, c'est important de faire la distinction, surtout pour éviter d'aller donner euh, un aliment allergène à quelqu'un qui est vraiment allergique. Où là, ça peut avoir des grosses conséquences.
0: Vous avez parlé de désensibilisation. C'est une des pistes. Est-ce qu'on peut guérir d'une allergie
2: on peut éventuellement guérir d'une allergie, mais c'est rare. En tous les cas, les traitements qu'on donne visent à contrôler les allergies. Et euh, la désensibilisation dont je parlais bah, désensibilise le corps à l'allergène, mais c'est rarement une guérison totale. C'est juste que ça va permettre de tolérer une certaine quantité d'allergènes, euh, soit d'un allergène alimentaire, ça arrive. Il y a des gens qui ont des allergies à des aliments qui sont tellement fréquents qu'on essaye de les désensibiliser un petit peu pour ne pas qu'ils se retrouvent à l'hôpital à chaque fois qu'ils en consomment par accident soit à des allergènes respiratoires, où là, bah, vu qu'on ne sait pas éviter de sortir pendant toute la période de tel ou tel pollen, euh, la désensibilisation permet aux gens de, de vivre avec quoi. Quelles sont les allergies
0: les plus fréquentes et peut-être euh, est-ce, qu'il y a, est-ce qu'il y en a qui sont plus dangereuses que d'autres, parce que cachées dans, dans des aliments qu'on ne soupçonne
1: pas je, n- je ne sais pas si on peut parler vraiment de, d'allergies plus fréquentes. Dans nos pays, ben, on y est pour le moment dans les saisons de, de pollinisation des arbres. Euh, il y a vraiment une, une, grosse, euh, une grosse fréquence au niveau des, des allergies respiratoires. Dans certaines professions, on va retrouver aussi euh, pas mal de, d'allergies parce qu'on est, on est trop souvent exposé à certaines choses. Euh, alors au niveau alimentaire, il, y a, il peut y avoir des allergies qui sont extrêmement graves. On parle notamment des fruits secs. En général, celui qui est allergique aux fruits secs, ça donne vraiment des grosses, grosses allergies. Et ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, quand on est allergique à un aliment, on peut être allergique à autre chose. Il y a ce qu'on appelle les allergies croisées, qui font que bah, si, on, si on sait qu'on est allergique kiwi, kiwi, bah, on sait qu'on va probablement être allergique aux pommes aussi. Et au latex, ce sont, des, ce sont un peu des, ce qu'on appelle des réactions croisées. Mais en général, les allergies alimentaires, si quelqu'un vient manger chez vous et qui vous dit « je suis allergique à tel aliment », n'en mettez pas du tout même pas touché ou des choses comme ça, les conséquences peuvent vraiment être très graves, voire mortelles. Oui, ça, on va en parler. Peut-être
0: dire encore un mot. Donc on, on est au printemps, donc c'est, c'est la saison des allergies de printemps et en fait elle s'étale sur plusieurs mois ça commence en janvier février
2: oui hein, donc euh, les, les personnes allergiques vont souvent dire qu'ils sont allergiques au pollen mais il faut savoir qu'il existe des pollens de plein de plantes différentes pour l'instant on est surtout dans des pollens d'arbres les pollens de graminées vont venir un petit peu plus tard et alors on peut avoir des allergies à une seule plante et dans ce cas là généralement la période de pollinisation étant assez courte ben, on va être embêté quelques semaines on peut aussi être allergique à plusieurs euh, plantes à plusieurs aux pollens de plusieurs plantes, et dans ce cas-là, ça peut s'étendre effectivement de, bah, du printem- printemps, début du printemps, jusqu'à la fin de l'été, voire parfois l'automne.
0: Oui, donc tout est, possible. <rire> tout est possible. Alors peut-être donner quelques conseils d'abord à ceux qui sont allergiques. Ça dépend à quoi ils sont allergiques. Peut-être euh, justement précisément à l'un ou l'autre pollen, puisqu'on est dans la saison.
2: Donc, dans tout ce qui est allergie respiratoire, et en particulier à tout ce qui est allerg- dans, dans tout ce qui est allergie au pollen, bah, puisque les pollens se trouvent dehors, il faut faire particulièrement attention quand on sort de chez soi, donc, si vous sortez en pleine nature et que vous avez des allergies au pollen, bah, déjà, ne vous mettez pas dans des situations dangereuses si vous êtes très allergique au pollen. Prenez vos médicaments si vous en prenez habituellement. Et puis, si on, fait des, si on commence à faire des réactions à être pas bien, quand on rentre, c'est important de prendre une douche, de rincer, y compris les cheveux, qui peuvent, euh, qui peuvent stocker des pollens, y compris le nez dans certains cas, et éviter d'aérer euh, aux heures les plus chaudes, aux heures où tous où, où les pollens sont disséminés dans l'air... Éviter de faire des grosses activités sportives à l'extérieur quand on est allergique au pollen en pleine période de pollinisation. Et, euh, et de façon générale, garder une bonne hygiène à l'intérieur, éviter euh, tout ce qui est irritant, y compris, et surtout le tabac. Et, euh, et voilà, rester en sécurité, ne pas se mettre... Euh, quand on commence à avoir une réaction allergique, bah, r- se retirer de la situation dangereuse, en fait. Et au niveau des, des autres allergies la règle généralement honnêtement pour les autres allergies, les allergies euh, autres que les allergies respiratoires, c'est d'éviter totalement le, l'allergène. Donc éviter totalement l'aliment auquel on est allergique, éviter totalement le médicament auquel on est allergique. Et dans le cas des allergies au venin d'insectes, mais c'est plus compliqué. Mais éviter de se mettre dans des situations dangereuses et avoir toujours avec soi son médicament de secours.
0: Que fait-on quand on assiste à un choc allergène, à quelqu'un qui fait une réaction
1: Donc c'est, c'est un choc, ce qu'on appelle un choc anaphylactique, qui peut se traduire par, par différentes façons, notamment quelqu'un simplement qui s'écroule par terre et qui tombe, ce qu'on appelle dans les pommes, euh, soit quelqu'un qui commence à gonfler un petit peu partout, notamment au niveau de la gorge. Évidemment, on fait le 112. Et peut-être, si la personne est toujours consciente, on peut essayer de savoir s'il si y a une allergie connue et s'il si a un produit... Euh, il existe des, des injections à faire et donc s'il y a l'injection, de savoir où elle est et, et comment on pourrait euh, l'injecter, alors c'est fait pour normalement être injecté par toute personne euh, de l'entourage, mais donc là il faut s'informer auprès de, de la personne allergique Et si la personne est encore capable d'indiquer si, dire, si capable. elle est allergique ou trouve Mais donc c'est le 112 et il faut bien donner faut bien, Pas le donner médecin généraliste tomes. Non, le vraiment 112. le 112 et bien expliquer la situation pour que, le, pour que l'ambulance vienne avec un médecin le médecin peut alors euh, intervenir directement. On n'a pas très longtemps pour euh, réagir, on a à peu près 20 minutes, pas plus. 20 minutes, ce n'est pas beaucoup, ça fait un peu peur.
2: Oui, ça fait peur, mais comme l'explique bien ma collègue, c'est vraiment 20 minutes en cas de, de choc anaphylactique. Donc le choc anaphylactique, c'est la réaction allergique la plus grave. Ça n'arrive pas euh, dans les cas d'allergie au pollen, de rhume des foins communs euh, comme on a pour l'instant en cette saison. Si vous avez le nez qui coule, les yeux qui chatouillent, vous n'allez pas vous écrouler et faire un choc anaphylactique. Ça concerne... Ça concerne quasi exclusivement les allergies alimentaires ou les, ag- les allergies aux injections ou aux venins. Et dans ces cas-là, généralement, les gens, ils sont au courant. Ils ne tombent pas d'un coup. D'abord, ils ont, fait des, ils ont fait d'autres réactions allergiques moins graves et ils sont au courant. Ils ont leurs médicaments de secours. Ils savent ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas consommer. Donc l'AFSCA
0: oblige aujourd'hui les, les restaurateurs à afficher la liste des allergènes.
2: Il y a toute une liste, une grande liste, mais qui n'est pas exhaustive, d'allergènes à déclaration dite obligatoire. C'est-à-dire que les restaurateurs et toutes les personnes qui vendent de la nourriture, en fait, hein, doivent afficher de façon lisible euh, la présence de ces produits-là. Vous les voyez dans les étiquettes des ingrédients, vous les voyez en gras, ces allergènes à déclaration obligatoire. Cependant, comme, comme on disait, on peut être allergique à tout. Et donc, il y a des allergènes qui existent et qui ne sont pas à déclaration obligatoire. Et donc, il peut y avoir des traces de certains, de certains aliments euh, dans certaines préparations sans que ce ne soit noté, ce qui est un problème pour les personnes allergiques. Et comment a-t-on
0: choisi euh, les allergènes qu'on met en gras Est-ce que ce sont les plus dangereux, les plus dangereux Pas spécialement les plus dangereux, mais en tout cas les plus communs et qui sont dangereux. Et il y a aussi des médicaments, des traitements qui sont, qui sont proposés, qui sont possibles
1: Oui, donc les médicaments et les, traite... enfin, les traitements, il y a deux sortes. Il y a D'abord, des traitements locaux, donc des gouttes qu'on peut mettre dans le nez, des, des gouttes qu'on peut mettre dans les yeux. C'est principalement ces deux traitements-là qui sont locaux pour les symptômes les plus légers. Et puis, on a ce qu'on appelle des antihistaminiques qui vont agir sur euh, le symptôme en lui-même, mais ça ne va pas guérir, comme on disait, la maladie. Ça va juste atténuer les symptômes, soit les faire disparaître complètement parce que l'allergie n'est, pas, n'est pas, est relativement modérée, Soit en tout cas bien améliorer euh, les symptômes et rendre la vie quand même un petit peu plus confortable.
0: Est-ce que l'asthme et les allergies, c'est le même combat
2: C'est pas le même combat. Les deux ont des liens, euh, mais c'est pas parce qu'on est allergique qu'on est asthmatique et vice-versa. Donc l'asthme, c'est une maladie respiratoire et cet asthme peut être provoqué et précipité par plusieurs choses, dont parfois certaines allergies respiratoires. Est-ce que les symptômes sont les mêmes, les traitements sont les mêmes Non, pas du tout. Donc l'asthme, c'est vraiment une maladie qui a des, des symptômes essentiellement respiratoires, donc c'est des gens qui toussent beaucoup, qui ont des difficultés à respirer, qui peuvent aller jusqu'à la nécessité d'une hospitalisation dans certains cas. Et souvent, les asthmatiques, ils ont, une, ils ont des difficultés... Au repos, ils ont des difficultés tous les jours et puis ils ont ce qu'on appelle des crises d'asthme qui peuvent être provoquées par différents facteurs et qui se caractérisent par une, des crises de toux et des crises de difficultés euh, respiratoires, surtout à l'expiration, donc surtout pour souffler l'air des poumons.
0: Est-ce qu'on est asthmatique Est-ce que ça se transmet aussi On ne
2: peut pas vraiment dire qu'on est asthmatique, souvent ça se déclare euh, chez les très jeunes enfants, mais pas toujours, ça peut se déclarer à nouveau à tout âge. Et euh, ça peut se déclarer suite à des maladies respiratoires, surtout chez les jeunes enfants. Et ça peut se déclarer aussi suite à d'autres problèmes plus tard dans la vie.
0: Alors il y a des facteurs aussi qui, qui, qui développent, euh, enfin qui tentent à
1: développer l'asthme. Alors il y a un gros facteur euh, sur lequel on ne peut vraiment pas passer, c'est le tabac. Et notamment chez, le jeune, chez, les, chez les jeunes enfants, le fait d'être fumeur passif, c'est-à-dire avoir des contacts avec les, les fumées de cigarettes, euh, que ce soit dans la maison, que ce soit même sur les vêtements des, des parents, euh, donne des maladies euh, respiratoires et notamment l'asthme euh, chez le jeune enfant. Et en plus, euh, le, le tabac diminue un petit peu l'efficacité des traitements sur, euh, sur l'asthme. Donc le gros facteur vraiment qu'on peut, qu'on peut diminuer... Euh, je ne dirais pas facilement, mais qu'on doit éliminer, c'est le, c'est le tabagisme passif chez l'enfant. Et évidemment, le tabagisme actif chez l'adulte. Est-ce qu'il
0: y a des traitements pour euh, guérir de l'asthme Est-ce qu'on guérit de l'asthme
1: Donc, Il y a d- certainement
2: des traitements pour contrôler l'asthme. Donc, d- d'une part, pour contrôler les symptômes qui surviennent tous les jours, la difficulté à l'effort, etc. Euh, et d'autre part, pour réduire la survenue des crises, leur gravité, et pour, quand une crise arrive, euh, contrôler cette crise, éviter qu'elle ne s'aggrave. Quant à guérir l'asthme, euh, l'asthme, surtout l'asthme du très jeune enfant, euh, dans certains cas guérit spontanément. Donc c'est pas pour ça qu'il faut pas donner des traitements, mais le, le, le corps peut guérir spontanément de l'asthme. À l'âge adulte, c'est plus rare. Comme guérir d'une allergie. Guérir d'une allergie, c'est plus compliqué. Donc, euh, on peut devenir moins moins sensible aux allergènes avec le temps et avec certains facteurs dont dont on parlait, par exemple la grossesse. La désensibilisation peut réduire nettement la sensibilité à un allergène. La guérison d'une allergie, c'est quelque chose de. Nettement plus rare tout de même.
0: Et l'asthme, si c'est une maladie respiratoire, ça c'est, ça a un lien de, de, de parentalité enfin de, avec d'autres maladies respiratoires comme une bronchopneumonie ou
1: une pneumonie Non, l'asthme n'est pas du tout infectieux. Euh, donc, on peut faire de l'asthme suite à une infection. Donc, ça peut être euh, simplement une, euh, un des symptômes d'une, euh, d'une infection. Mais l'asthme en lui-même n'est pas une maladie euh, infectieuse comme peut être la bronchite ou la bronchopneumonie. On confond souvent les bronchites chroniques avec l'asthme. Mais c'est deux de maladies bien différentes. Euh, la, la bronchite chronique est quand même, euh, dans nos pays, euh, très fort due au, au tabagisme. Euh, et alors, bah, les gens qui sont asthmatiques euh, et qui fument, évidemment, vont aussi aller vers un, un, une bronchite chronique. Et les deux vont un petit peu se, se mélanger, mais c'est deux maladies complètement différentes. Et la bronchiolite dont on parle pour les plus jeunes bah, la
2: bronchiolite, ce n'est pas de l'asthme, mais il y a quand même des liens, à savoir que euh, certaines bronchiolites peuvent euh, révéler, déclencher un asthme et que les symptômes d'une bronchiolite peuvent aussi ressembler à l'asthme. Mais ce sont quand même deux maladies différentes. Donc La bronchiolite, c'est dû à un virus, euh, alors que l'asthme, c'est une maladie qui, qui persiste en l'absence du virus. Bah, merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Merci Nadine. Merci Justine. Avec merci plaisir. Aussi.